0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Leo Hemmetsberger, mein heutiger Sendungsgast und der an diesem Sendeplatz unvermeidliche Herbert Gnauer. Leo, wieder einmal treut die Nacht der Philosophie heran. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen kennen Sie bereits aus früheren Sendungen. Im letzten Jahr habt ihr erstmals den Schritt aus Wien hinaus gewagt und seid in die Bundesländer gegangen. Eine Entwicklung, die sich diesmal noch stärker manifestiert. Ja, lieber Herbert,
1: vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf und das stimmt, wir breiten uns schon langsam aus. Die Nacht der Philosophie, auch ein bisschen in Anlehnung an den berühmten Hegelsatz, die Eule der Minerva erhebt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Wir Philosophinnen und Philosophen sind also Nachdenker, wir sind ein bisschen langsamer als andere Bewegungen in dem sogenannten Nacht-der-Hype. Uns gibt es jetzt auch schon einige Jahre und zuerst nur in Wien, dezentral. Autonom Jeder Philosoph, jede Philosophin sucht sich seinen, ihren Aufführungsort. Und letztes Jahr hat der Schritt dann begonnen in die Bundesländer hinaus. Und heuer sind wir in Linz, in Krems, in Baden, in Graz und ganz stark vertreten auch in Innsbruck am Werk.
0: Das Netz wird dichter. Offenbar besteht im ganzen Land Bedarf nach philosophischen Nächten. Ja, die Gesellschaft für
1: Angewandte Philosophie, das ist unsere Vereinigung praktizierender Philosophinnen und Philosophen, die den Schwerpunkt jetzt nicht nur in der universitären Lehre haben, sondern die hinausgehen auf die Agora, auf den Marktplatz und mit Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen, auch in ganz unterschiedlichen beruflichen Bereichen, philosophieren. Wir haben ein Netzwerk in ganz Österreich, also wir sind an die 30 Mitglieder, und ich lade meine Mitglieder ein, einmal im Jahr eben im Zuge der Nacht der Philosophie, Gäste einzuladen und zu frei gewählten Themen zu sprechen. Aber nicht nur Philosophinnen, die bei unserem Verein sind, sondern auch die in dem Umfeld schon einige Zeit in einem Netzwerk sozusagen miteinander in Verbindung stehen,
0: freuen sich immer, wenn sie bei uns mitmachen. Und wir natürlich auch. Um es gleich vorwegzunehmen, es handelt sich um den 23. Mai.
1: Genau, das ist der 23. Mai, das ist ein Mittwoch und äh, ob in Wien oder in den Bundesländern, überall findet das an diesem Tag statt. Wir beginnen um 18 Uhr in Wien und um 18 Uhr in Innsbruck und die anderen beginnen um 19 Uhr. Und Das kann sich dann schon bis 23 Uhr hinziehen. Wie viele Einzelveranstaltungen wird es da geben? Also es sind insgesamt 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben einen Frauenanteil von, glaube ich, über 50 Prozent, was mich auch immer wieder sehr freut, weil ja in der klassischen philosophischen Tradition die Philosophinnen ja wie die sprichwörtlichen Stecknadel im Heuhaufen zu suchen sind, was ja heutzutage zum Glück nicht mehr der Fall ist. Und wenn du dich noch erinnerst, letztes Jahr hatten wir die Cornelia Brühl auch hier im Studio zu Gast, eine sehr aktive Philosophin, die diesmal in Baden den Philoslam gestalten wird, im Cinema Paradiso. Das ist das Programmkino in Baden und dort gibt es einen Philoslam, der um 20 Uhr beginnt und wo, glaube ich, schon fast alle Plätze vergeben sind. Also die Slammerinnen sind sehr interessiert, auch zum Thema
0: Philosophie etwas beizusteuern. Auch bereits bei uns zu Gast in dieser Sendung in diesem Zusammenhang war Lis Hirn, die auch wieder dabei sein wird. Auch Lis Hirn wird wieder dabei sein, sie ist im Café
1: Phil. Und beschäftigt sich mit einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich Gleichheit ist nicht gerecht. Also diese großen Themen, die in den politisch, gesellschaftspolitischen Diskursen, nämlich die Gleichheit, die wir von der französischen Revolution kennen, und die Gerechtigkeit, die es ja auch schon bei Platon gibt, die Frage, was ist gerecht? Ist Gerechtigkeit dasselbe wie Recht? Und wie gehen wir heute damit um? Da hat sicherlich die List, die da immer ganz pointiert ihre sagen wir mal, Zunge in die Wunde legt, jetzt sozusagen als Metapher, da kommen dann immer ganz
0: spannende Diskussionen heraus. Nicht zu vergessen auch Marion Fugliwitsch-Brehm, die eigentlich heute hier sitzen sollte, aber das war leider aus terminlichen Gründen dann doch nicht möglich. Das Spannende
1: an der Marion ist ja, dass sie schon seit einigen Jahren eine Buchreihe herausgibt, »Die Philosophen kommen« oder »Die Philosophinnen kommen«, wo sie Interviews, Gespräche sammelt und sie geht heuer in ihrem Beitrag auch, diese performativen ähm, Zugänge zur Philosophie sind mir ganz besonders wichtig, sie geht auch heuer ähm, über das rein Sprachliche hinaus, das heißt, sie sucht die Verbindung zwischen Philosophie und Jazz. Das heißt, äh, Jazz, die nehmen wir mal an, freie Improvisation im Musikalischen und vielleicht auch Philosophie als das nicht- deterministisch, klar, strukturierte, sondern freie Assoziative herangehen.
0: Und ich glaube, das wird ein spannender Beitrag. Unaussprechlichkeit ist der Titel. Untertitel Dialoge zwischen Philosophie und Jazz. Im Gabel und Co., das ist fort im Franz-Beppi-Bahnhof im 9. Bezirk, das ehemalige Café Brioni, na schau, du kennst dich aus, kommst du aus der Gegend? Ich komme nicht aus der Gegend, aber es ist mir wohl vertraut, in der Tat. Ja. Äh, wie übrigens allen Lesern der Strudelhofstiege am Alternplatz, wie er damals hieß, inzwischen heißt er ja Julius-Tandler-Platz, spielt ja ein Teil dieses Buches. Mhm, mhm. Eine spannende
1: Geschichte. Das ist, ist ja auch ein Grundkonzept nach der Philosophie, dass sich jeder sein Platz selber suchen kann. Ob das jetzt ein Caféhaus ist, ob das ein Veranstaltungsort ist, und ich möchte die Hörerinnen und Hörer ganz herzlich einladen, schauen Sie sich auf gab.or.at weil ähm, der Herbert und ich jetzt einige Programmpunkte durchgehen und ich weiß nicht, ob es uns gelingt, alle Philosophinnen und Philosophen sozusagen aufzählenderweise zu erwähnen. Auf gab.or.at gibt es das komplette Programm für Wien und auch für die Bundesländer, dass man sich das anschauen kann.
0: Ich weiß nicht, ob sich alle in einer Sendestunde überhaupt ausgehen würden. Das sind ja rund 40 oder sowas. Es sind
1: viele, ja, ja, das stimmt. Also wir wachsen stetig. Und das Wichtige ist uns auch immer, das Thema offen zu halten. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt zwar im Philopoetry Slam, der in Wien in das Dorf, im Weisgeberviertel stattfinden wird, das Thema vom Wahn im Falschen. An dem können sich die Poetry Slammer orientieren, müssen aber nicht. Das ist aber in den letzten Jahren ganz gut gelungen. Mein Beitrag, der vorher dazu stattfinden wird hat denselben Titel und ich möchte mich diesem Thema, das ja jetzt politisch oder gesellschaftspolitisch gerade sehr spannend ist, ein bisschen annähern. Das Wahre im Falschen, was gibt's da? Ausgegangen bin ich von einem Satz von Spinoza, der gesagt hat, »Verum index sui et falsi est«. Also das Wahre ist sozusagen der Index seiner Selbst und des Falschen. Ich kann das Falsche immer nur bestimmen, wenn ich zuerst das Wahre entweder induktiv oder deduktiv sozusagen in einem systematischen Zusammenhang entwickelt habe. Seit Spinoza ist viel Zeit vergangen. Wir haben ja heute, wenn man auf Wikipedia nachschaut, sieben oder acht unterschiedliche Wahrheitstheorien. Das heißt, was Wahrheit überhaupt sein kann ob es so etwas wie objektive Wahrheit gibt oder ob es meine Wahrheit, die ganz subjektive, gefühlte, das Wesentliche ist. Spannend wird es im öffentlichen Raum, spannend wird es im Bereich des Politischen, spannend wird es, wenn Repräsentanten sozusagen einen Wahrheitsanspruch für sich behaupten oder umgekehrt das Falsche, das Manipulierende, als einen, als einen ganz wesentlichen Teil ihrer Äußerungen in der Öffentlichkeit aufnehmen. Ja, und um dieses Thema werden meine Reflexionen ein bisschen kreisen. Lässt sich wahr und falsch überhaupt so eindeutig unterscheiden? Um, it's all about the context. Das heißt, es ist immer die Frage, worüber wir sprechen. Wenn ein Herr mit einer interessanten, blonden Frisur seine Tweets loslässt und sozusagen in der Öffentlichkeit dann das als Bares und Wahres genommen wird, dann entzünden sich daran spannende Diskussionen. Und für mich war jetzt gerade, wenn wir beim Thema Trump sind, es spannend, dass die Ersten, die mehr oder weniger durch diesen durch diese Nebelwand der Ablenkungen und des, des Möglichen, Wahrscheinlichen oder manchmal auch sehr apodiktisch ausgesprochenen, durchgeblickt haben, nicht die Journalisten waren, sondern die Satiriker und die Komödianten. Was für mich als Philosoph interessant sind weil da sind wir in der sokratischen Ironie. Das heißt, im Journalismus, der für sich ja den Anspruch erhebt, das, was eine wahre, als wahre Aussage in dem, was enthalten ist, zu reflektieren und zu analysieren, ist an Trumps Strategie gescheitert lange Zeit. Ja, sie wurden durch dieses Sperrfeuer an vollkommen gegensätzlichen Aussagen, Vermutungen, Gerüchten, dass er da losgetreten hat, dermaßen gelähmt, dass es lange Zeit nicht gelungen ist. Da dahinter zu blicken und sie mehr oder weniger ein Sprachrohr seiner selbst wurden, ja, weil die Zeit zur Reflexion nicht da war. Und die Komödianten, also vor allem Stand-up-Comedians, aber auch andere Satiriker im, im, im US-Medienbusiness, denen ist es wunderbar, also in den Nightshows gelungen, Trump an der Nase herumzuführen, indem sie ihn dann so ernst genommen haben, dass das Ganze wieder ins Absurde gekippt ist. Und ich glaube, dass das ein spannender Zugang in dem Bereich ist.
0: Aber war das nicht immer so? Also, ich denke zum Beispiel, dass ich bei Nestreu zum Beispiel, äh, naja, zumindest andere Dinge erfahren kann über das 19. Jahrhundert als in den überlieferten Zeitungen und sonstigen Schriften. Da hast du vollkommen recht, das war immer so. Insofern hat
1: mich auch ein bisschen gewundert, warum diese große Verwunderung eingetreten ist. Denn ich muss im politischen, in den Äußerungen von politisch Verantwortlichen immer auch mit einbeziehen, dass es natürlich eine Parteilichkeit ist, dass es natürlich auch im Sinne eines ganz bestimmten Ansatzes äh, interpretiert wird, was gesagt wird, und dass ich das nicht für bare Münze nehmen kann.
0: Es gibt eine lange Liste von von Tatsachen, die ich äh, nicht von Politikern, auch nicht von Journalisten, sondern von Literaten sehr oft erfahren habe. Da fiel mir zum Beispiel ein, die Tatsache in den 80er Jahren, dass äh, die damals Gastarbeiter genannten, nicht in Österreich geborenen äh, Mitbürger und Mitbürgerinnen in die Sozialtöpfe damals mehr eingezahlt haben, als sie herausbekamen, weil sie ja von vielen Leistungen ausgeschlossen waren. Diese Erkenntnis verdanke ich Josef Haslinger, der damals seinen Essay Politik der Gefühle geschrieben hat. Und einige Wahrheiten, die vielen Menschen durchaus nicht angenehm waren, wie man erfahren musste, waren in den letzten Tagen durch Michael Köhlmeier zu erfahren. Ja,
1: spannende Geschichten, dass es zum Glück bei uns möglich ist, anlässlich von Gedenktagen so etwas aufzubringen und auszusprechen und dass auch in der Öffentlichkeit damit dann auch äh, hoffentlich noch ein längerer Diskurs stattfinden kann. Was oft in der Tagespolitik passiert, ist, dass mit Ablenkungen, äh, verschobenen Schwerpunktsetzungen sehr schnell von, von den eigentlichen Themen abgelenkt wird. Ja und es dann mehr, mehr oder weniger vergessen wird. Und damit einfach bestimmte Formulierungen, bestimmte Ansichten, wenn man sie lange genug wiederholt, sich auch in der Öffentlichkeit so breit machen, dass man glaubt, das war jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer schon so, obwohl damit schrittweise ja, im, im öffentlichen Diskurs eine gewisse Zielrichtung eröffnet wird, die vor einigen Jahren noch im Diskurs ganz unmöglich erschienen ist. Und ich denke mir, dass es da wichtig ist, wach zu bleiben und das auch sozusagen auszusprechen, wie zum Beispiel stichhaltige Gerüchte oder solche Formulierungen, ne? die dann interessanterweise relativ schnell, und insofern tut es mir jetzt schon wieder leid, dass ich es mit ausgesprochen habe, relativ schnell en vogue werden. Ja? Obwohl, wenn man sich das Ganze genau anschaut, ist es ja an Absurdität nicht mehr zu überbieten, ja? weil was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das eine ist faktenbezogen und das andere ist heiße Luft.
0: Also... Wie passt das zusammen? Gut, dieser Terminus wird, glaube ich, in die Geschichte eingehen. Und wie du vorher gesagt hast, es hängt ja alles vom Kontext ab. Genau. Vor einiger Zeit hatten wir jemanden, der war sehr situationselastisch,
1: das waren auch sehr spannende. Äußerungen in dem Zusammenhang. Aber lass uns wieder ein bisschen zur, zur, zur Nacht der Philosophie zurückkommen. Also ich freue mich ja ganz besonders, dass wir diesmal so einen starken Beitrag in den westlichen Bundesländern haben. Also es hat äh, Gerd Forcher in Innsbruck wund einen wunderbaren Abend im Café Katzung auf die Beine gestellt, wo Christian Kanzian, Ulrich Metschl, Katrin Tratter, Michael, Michael Schauner und nicht zuletzt Gerd Forcher zwischen 18 Uhr und ich nehme mal an, mindestens 23 30 wird dann das Ende sein, zu unterschiedlichsten Themen, philosophisch vielleicht auch einige dieser Punkte aufnimmt, die wir jetzt hier angesprochen haben. Kantian stellt in seinem Titel die Frage, was bedeutet das alles? Das heißt, welchen Beitrag kann philosophisches Denken in der Reflexion von unserem Weltverständnis bieten? Ist alternatives Denken möglich? Und ich denke mir, dass das ein ganz guter Opener sein wird.
0: Ist das nicht generell eine der edelsten Kernaufgaben der Philosophie, sich die Frage zu stellen, was das alles bedeutet? Ja, wobei natürlich der nächste
1: Punkt ist, was heißt alles und was heißt Bedeutung? Das heißt, es ist dann immer auch ein Abwägen der Begrifflichkeiten, die verwendet werden, damit man der Sache
0: auf den Grund oder den Pudel sozusagen herauslocken kann. Ich sehe, du hast einen Spinoza gelesen, der ja als Zerdenker von Friedel bezeichnet wurde. Das heißt, er hat äh, die Dinge so lange zerlegt, bis sie eigentlich sich verflüchtigt hatten zum Teil. Und dann hat er sich wieder neu
1: zusammengesetzt. Und er hat damit äh, ganz existenzielle Konsequenzen in Kauf nehmen müssen. Also es gibt ein Pamphlet, einen Fluch, den die dortige jüdische Gemeinde über ihn ausgesprochen hat. Äh, und er musste ja dann auch die Stadt verlassen. Das heißt, gegenüber Dogmatismus, gegenüber Determinismus, gegenüber jeder Form von Fundamentalismus ist philosophisches Denken ein Säurebad, um das jetzt so pointiert auszudrücken. Und es kann sein, dass am Ende natürlich kein Konsens äh, erzielt wird. Ich denke nur jetzt, was manchmal ein bisschen bis zu uns herüberklingt, äh, die Diskussionen zwischen radikal christlichen Fundamentalisten in Amerika und radikalen Atheisten auf der anderen Seite wie Richard Dawkins. Das heißt, da ist ein Konsens in der Diskussion sehr unwahrscheinlich, aber zumindest können sie miteinander reden und diskutieren. Ich glaube, dass das schon ganz ein ganz ein wichtiger Punkt
0: ist. Naja, also ich denke, wenn ein, ein, ein wirklich umfassender Konsens erreicht wäre, dann bekäme Francis Fukuyama im Nachhinein Recht und das Ende der Geschichte wäre eingetreten. Aber das kann ich mir generell eigentlich nicht vorstellen. Der arme Fukuyama, dafür wurde
1: er sozusagen in die Geschichte geprügelt. Er hat sich ja nachher sehr kritisch auch zu seinen also überzogenen idealistischen Äußerungen
0: Wurde in die Geschichte geprügelt, ist jetzt eine Opfertäterumkehr. Er hat sich damit hineingedrängt, erfolgreich. Er hat, genau,
1: er hat sich hineingedrängt, hat aber später relativiert. Ja, er ist auch einen, einen also Schritte weitergegangen.
0: Blieb ja auch nichts anderes übrig, ja.
1: nachdem die Geschichte nicht zu Ende war. Genau, zum Glück war sie nicht zu Ende. Zum Glück ist sie offen und zum Glück ist es deshalb auch interessant, was Ulrich Metschel als nächsten Punkt in Innsbruck bringt, brauchen wir, was wir haben, haben wir, was wir brauchen, 15 Minuten Marx für unterwegs. Und jetzt war ja gerade der Geburtstag des berühmt-berüchtigten deutschen praktischen Philosophen. Spannend auf ihn zu rekurrieren und ich halte es aber, ohne dass ich jetzt ein großer Marx-Kenner bin, für auch historisch sozusagen problematisch, nur auf ihn zu rekurrieren. Also ich, es gibt äh, aktuelle Autorinnen und Autoren, also wie zum Beispiel Piketty oder zum Beispiel, die aus dieser Tradition kommen, aber die einfach das, was mittlerweile passiert ist, stärker in ihre Überlegungen mit hereinnehmen. Oder deutsch-österreichische Wirtschaftswissenschaftler wie Pulani, der jetzt gerade äh, wieder in den Fokus rückt, der ein sehr starker Gegenpart, auch damals war, schon zu Friedrich Hayek, Marx Geburtstag, spannende Geschichte, aber da gibt es noch viele andere, die Antworten bieten oder zumindest Wege aufzeigen für Antworten, um aus diesem uh, There is no alternative des aktuellen Kapitalismus und seinen Entwicklungen, die ja nichts Gutes bringen können im
0: Endeffekt, da fahren wir ja gegen die Wand. Da ist schon ein anderes auch noch vorhanden. In meiner Wahrnehmung war Marx ja jenseits des Eisernen Vorhangs bis, ja, bis dann Anfang der 90er Jahre das Ende der Geschichte doch nicht eintrat, ziemlich abgelegen und ja, rekurriert wurde kaum auf ihn. Seit damals hat er wieder eine Renaissance erlebt, was mich gar nicht so verwundert mit seiner Kapitalismuskritik.
1: Ja, gibt es aber nachher auch noch Autorinnen und Autoren, die das von anderen Seiten beleuchten. Also ich glaube, dass man da auch in der Breite, wenn man sich jetzt mit politischer Theorie beschäftigt, auch also in der Breite von ihm das mitnehmen soll, was sozusagen noch trägt und äh, auch sehr kritisch dem gegenüberstehen soll, wo er das Ziel hinausgeschossen hat. Oder was einfach heute nicht mehr passend ist, weil er sich schon ganz andere Entwicklungen ergeben haben.
0: Ja, aber er war drin noch ein, ein bis heute gültiger Analytiker, würde ich mal sagen, dieser Vorgänge. Also sehr vieles, was sich heute abspielt, ist bei ihm eigentlich schon vorweggenommen und geschrieben. Genau, darum gibt es dann
1: ordentlich Mädel, 15 Minuten Marx für unterwegs, einmal schauen, was da herauskommt. Das spielt es in Innsbruck
0: ab. Du hast vorhin, um noch ein bisschen beim Marx zu verweilen, du hast ihn vorhin als praktischen Philosophen bezeichnet. Du selber bist ein angewandter Philosoph, dann gibt es nämlich noch eine theoretische Philosophie, wodurch unterscheidet sich das alles? Die theoretische Philosophie
1: verorte ich jetzt einmal an der Universität, die sozusagen die Freiheit hat, in diesem Kontext sich mit Detailfragen und großen Würfen, systematischen Zusammenhängen zu beschäftigen. Das ist sehr wichtig und ein Teil dieser theoretischen Philosophie ist auch die praktische Philosophie oder Rechtsphilosophie oder Philosophie, die sich mit dem Bereich der Praxis oder der Poesis, wie die klassischen Unterscheidungen heißen, beschäftigt, wo es um die Ökonomie und so weiter geht. Philosophische Praktikerinnen und Praktiker gehen insofern einen anderen Weg, weil sie sich sehr stark an einer Tradition orientieren, die über diesen klassischen Kanon der Philosophiegeschichte, also Denker wie äh, Platon, Aristoteles oder dann Kant, Hegel oder eben auch Marx und dann im 20. Jahrhundert, weil sie darüber hinausgehen und andere Denkerinnen und Denker hereinnehmen, wie zum Beispiel äh, Montaigne, wie zum Beispiel Seneca, wie zum Beispiel aber auch äh, Zeitgenössische wie Wilhelm Schmidt, die sich mit der Philosophie der Lebenskunst, Philosophie des guten Lebens beschäftigen, die Menschen haben für ihre Sehnsucht und für ihre Hoffnungen philosophische Grundannahmen und haben sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken schon dazu gemacht, was ein gutes Leben sein kann, wie das mit dem Glück ausschaut. Es gibt ja heute auch schon den Bereich der empirischen Glücksforschung. Und dazu gibt es auch philosophische Positionen. Dazu gibt es aus der Stoa epictet zum Beispiel ähm, Philosophen, die sehr viel mit Aphorismen, die mit kurzen, fast Sprichwörtern, ganz Wesentliches zum Ausdruck gebracht haben. Und das ist uns überliefert und das ist eines der Bausteine, mit denen philosophische Praktikerinnen und Praktiker arbeiten, sei es im Gesundheitsbereich, sei es im Kulturbereich, sei es aber auch im Businessbereich, mit Menschen in Gesprächen oder mit Gruppen zu Fragen der Ethik ins Gespräch kommen und die Orientierungsfähigkeit und die Eigenkompetenz und Verantwortlichkeit der Gesprächspartnerinnen begleiten und unterstützen. So könnte man das vielleicht sagen.
0: Und wo verortest du die angewandte Philosophie? Das ist eine,
1: eine historische Entwicklung, dass der Verein Gesellschaft für angewandte Philosophie heißt, ist aber deckungsgleich mit dem, was philosophische Praxis heißt, Anwendung im Sinne von in ganz unterschiedlichen Bereichen und Kontexten down to earth mit den Menschen, weil es ja gegenüber der Philosophie immer den, das Vorurteil des Elfenbeinturms gibt, dass man mehr oder weniger aus einem Gespräch mit einem Philosoph oder einer Philosophin mit einem höheren Maß an Verwirrung von Tannen schreitet, was ja gar nicht so schlecht ist, weil ja dann die eigenen Grundannahmen relativiert worden sind. Aber das beginnt mit Kindern. Das heißt, Philosophie mit Kindern macht die Margarete Maurer heuer, heuer, die mit einem Jugendlichen diskutieren wird in Philomedia. Und wir haben die Gabriele Rufsorati, die heuer leider nicht dabei ist, aber auch die Cornelia Brühl, die mit Kindern und Jugendlichen in ihrer täglichen philosophischen Praxis arbeiten. Das heißt, Papa, warum ist der Himmel blau? Was ist das Gute? Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Diese Fragen stellen sich bereits Kinder und Jugendliche. Und das ist spannend, mit ihnen dazu ins Gespräch zu kommen. Da hat es in den letzten Jahren einige Veröffentlichungen von Büchern gegeben, zum Beispiel auch im Diebicher Verlag von der Simone Klein, die heuer auch dabei ist, und man kann nicht früh genug mit Philosophie beginnen. Das wird man natürlich nicht mit dem kategorischen Imperativ und seiner historischen Verortung im Sinne der Hochaufklärung tun können, sondern das geht über Geschichten, das geht über äh, Metaphern, Gleichnissen und da den philosophischen Grundgehalt herauszuarbeiten. Das also ist auf arbeiten als philosophische Praktiker.
0: Aber sollte der kategorische Imperativ, jetzt ohne ihn explizit den Kleinen gegenüber auf Kant zurückzuführen, nicht sowieso Erziehungsprinzip sein? Ui, ha, das ist eine
1: schwierige Frage. Also ich sage ja immer Kant in Ehren, aber für seine Terminologie hätte er ja eigentlich mit nasse Fetzen kaut gehört, wenn man das so im Radio in eine transzendentale Apperzeption. ja. Ist Eine etwas wunderbare Sprechübung. Wunderbare Sprechübung heißt übersetzt erfahrungsermöglichendes Selbstbewusstsein. Das ist dann schon griffiger, damit kann man schon mehr anfangen. Er, er hat ein Tor aufgestoßen, er ist einen neuen Weg gegangen, insofern vollste Hochachtung dafür. Was jetzt die lebenspraktische Umsetzung des kategorischen Imperativs betrifft, diese Fragen haben sich ja auch schon Fichte und Hegel zum Beispiel im deutschen Idealismus gedacht, weil ja das Prinzip ja, der kategorische Imperativ als oberstes Sittengesetz ja inhaltslos bleibt. Das heißt, ja, es, ist, es ist ja der Auftrag an jeden Einzelnen, seine Handlungen daran zu prüfen. Und das, was sozusagen hier referenzgebend sein kann, ist, um das mit einem klassischen Begriff zu sagen, die Sittlichkeit, das heißt die Art und Weise des kulturell-gesellschaftspolitisch geprägten Miteinanderlebens. Das sind dann die Inhalte, an denen man das messen kann. Das kann jetzt aber einem Kind mit acht, neun Jahren auf diese Art und Weise nicht erklären. Das heißt, der kategorische Imperativ bleibt im Hintergrund. Und ich kann über Geschichten, ich kann über Erzählungen das herausarbeiten. Und später werden es dann sehen, hoppala, das habe ich ja schon einmal gehört.
0: Naja, im Grunde besagt er ja, dass man sich ständig so verhalten sollte, dass das eigene Verhalten als allgemeingültige Regel angewandt werden könnte. Das lässt sich durchaus auf die sehr einfache Formel, äh, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu zurückführen.
1: Ja, da werden wir bei der, bei der sogenannten goldenen Regel, von der Kant sagt, dass sie... Kein oberstes Zittensgesetz sein kann, weil sie sozusagen ja auch sehr subjektiv und, und anlassbezogen interpretiert wird. Das heißt, es ist, insofern ist es kein Gesetz, um das jetzt ganz kurz zu sagen. Und auf der anderen Seite habe ich das Problem, wie schaut der kategorische Imperativ in einem diktatorischen System aus? Also, ich denke da zum Beispiel an die Ratbruchsche Regel. Das heißt, was mache ich als Einzelner, wenn Gesetze den Menschenrechten widersprechen, wenn Gesetze sozusagen äh, erlassen werden, die der Menschenwürde widersprechen? Wann habe ich dann als Bürger auch das Recht, dieses abstrakte Prinzip der gültigen Lebensweise, obwohl die sozusagen äh, oktruiert ist, entgegenzustellen? Und das sind dann schon sehr spannende Fragen, da tue ich mir dann mit dem kategorischen Imperativ ein bisschen schwer. Bei Kant steht ja zum Beispiel auch, sozusagen, wenn, wenn ich einen Freund verstecke und die Häscher kommen und die stehen vor der Tür und fragen mich, ob, mein Freund, ob der Freund da ist, darf ich dann lügen oder nicht? Und bei Kant steht, ich darf nicht lügen, weil wenn das Lügen ein verallgemeinerbares, eine verallgemeinerbare Handlungsweise wäre, wird damit das Sittengesetz Ausgehebelt. Das heißt, ich müsste den Freund ausliefern, um dem Sittengesetz zu entsprechen, wo heutzutage jeder den Kopf schütteln wird, weil es gab wenige mutige, die, nehmen wir jetzt an, Verfolgte zwischen 33 und 45 versteckt haben, ob es jetzt jüdische oder andere Verfolgte waren. Und wenn die sich mit dem kategorischen Imperativ im Kopf bei vollem Risiko hinstellen und die Gestapo steht vor der Tür, da müsste ich dann mit dem Kant schon einmal noch einmal genauer drüber gehen, ob das jetzt so praktisch-philosophisch haltbar ist oder nicht.
0: Naja, wie du vorher gemeint hast, ist ja der kategorische Imperativ jetzt nicht unbedingt eine äh, eherne Lebensregel, sondern eher ein Ideal, das vielleicht im Alltag nicht immer erreichbar ist. Und das ist jetzt
1: genau der Knackpunkt zwischen dem akademisch-philosophischen Herangehen, weil Ideal bei Kant heißt wieder ganz was anderes, ja, und dem, wir tun mal so, als ob der kategorische Imperativ als, als die Regel gelten könne, und wenn es ist ausgeht, ist es gut, und wenn nicht, dann müssen wir halt dann mit den Konsequenzen leben. Also, und, und die philosophischen Praktiker und Praktikerinnen versuchen einfach gerade aus diesen ähm, schwierigen Situationen, so wie sie jetzt ein bisschen skizziert haben, in einen Dialog zu treten, und im Endeffekt ist es dann die Eigenverantwortlichkeit äh, und auch die... Möglichkeit, der Gesprächspartner sich daran zu orientieren, wie ich in Situationen dann handle, in dem Kontext, in dem ich beruflich verantwortlich bin und so weiter und so fort.
0: Um diesen kleinen Kontextkurs abzuschließen, was bedeutet ideal bekannt? Das Ideal bei Kant
1: taucht ja dann eigentlich nur mehr als, ich nenne es jetzt einmal als Gottes Schema auf, für den ja die Gottesbeweise in der Kritik der reinen Vernunft nicht haltbar sind. Und dieses transzendentale Ideal ist sozusagen, tun wir so, als ob es einen gäbe, der als oberste ethische Instanz, obwohl wir ihn nicht beweisen können, weil uns das ja auch ganz gut weiterhelfen kann.
0: Das wäre dann sozusagen ein Ideal, um es so ganz kurz zu sagen. Jetzt würde ich ihn doch noch kurz äh, verlängern, wenn du hast jetzt äh, schon hineingebracht die Kritik der reinen Vernunft. Es gibt aber auch die Kritik der praktischen Vernunft. Worauf bezieht sich die und welche Stellung hat die da in dem Verhältnis?
1: Es gibt drei Kritiken. Es gibt ja noch die Kritik der Urteilskraft, wo es um die Ästhetik geht, in dem einen Teil. Und äh, die Kritik der reinen Vernunft äh, versucht einfach ähm, den Nachweis, ob es so etwas wie objektive Erkenntnis von Gegenständen gibt. Das heißt, wie Naturwissenschaft möglich ist von einem philosophischen Standpunkt aus. Und das ist ja dann die mehr oder weniger Kopernikanische Wende, dass nach Kant alles an dem Ich hängt, an dem Beobachtenden, an dem Denkenden und alles, was objektivierbar ist, muss sozusagen den Verstandesgesetzen entsprechen können. Und in der Kritik der praktischen Vernunft geht es darum, wie eben ähm, vernünftiges Handeln möglich sein soll, wie ich das begründe, wobei ja die, der kategorische Imperativ schon in den Grundlegungen zur Metaphysik der Sitten entwickelt wird. Gehen wir wieder ein bisschen zurück zur Nacht der Philosophie, bevor wir uns da ein bisschen versteigen in äh,
0: philosophisch-akademische Höhen. Naja, das finde ich doch recht spannend, zum Beispiel, wenn ich äh, denke, was diese Zentrierung auf das Ich dann äh, für einen Positionswechsel erlebt hat mit Sigmund Freud der uns ja klar gemacht hat, dass dieses Ich gar nicht so selbstbestimmt ist, wie man bis dahin dachte und wie viele Menschen vielleicht bis heute denken. Genau. Freud spricht ja von den drei Kränkungen.
1: Erstens, die erste Kränkung war sozusagen mit Kopernikus, dass wir nicht das Zentrum des Weltalls sind. Und die zweite Kränkung war Darwin, dass wir ja doch auch Geschöpfe einer evolutionären Entwicklung sind, und die dritte Kränkung mit Freud, dass wir eben auch sehr große Anteile des Unbewussten haben, die für unsere Entscheidungsfindung ganz wesentlich sind und dass ich als Ego mehr oder weniger wie ein kleiner Bub ist, der auf einem großen Elefanten sitzt und die Vorstellung hat, dass dieser große Elefant genau das tut, was er sich vorstellt, dass er zu tun hat, um dieses Bild da jetzt zu bemühen. Das ist schon sehr spannend zu betrachten und darin sind ja auch philosophische Positionen enthalten. Das ist, das ist ja nicht mehr wegzudenken und ich denke, dass es wichtig ist, darauf
0: immer wieder Bezug zu nehmen. Naja, deswegen gibt es ja die Nacht der Philosophie, um diese Bezüge herzustellen. Genau. Um ein bisschen auf das Wiener
1: Programm einzugehen, Katharina Lazzina beschäftigt sich mit Neid, Missgunst und Ressentiments über die Vergiftung der Seele. Also da hätten wir das, was wir am Anfang besprochen haben, über Fake News oder eben oder, oder Hasspostings oder Shitstorm, was so im Netz stattfindet. Das greift sie auf. Alfred Fabigan spricht in Anlehnung an das Märchen des Kaisers Neue Kleider. Sicherlich auch sehr Spannendes zu dem, was wir glauben, das wirklich ist und wie es möglicherweise aus einer anderen Perspektive ausschaut. Da möchte ich aber jetzt nicht weiter vorgreifen, weil Alfred Pfavigan das sicherlich einen sehr spannenden
0: eigenen Zugang hat. Dann greifen wir ein bisschen zurück auf den vorigen Programmpunkt, wo es um Hate Speech und Fake News geht. Darin liegt ja äh, meiner Theorie nach die vierte narzisstische Kränkung, dass wir dazu verdammt sind, im Internet auf einmal alles mitzuerleben, was bis jetzt so an Tratsch hinter unserem Rücken stattgefunden hat. Auf einmal sehen wir das.
1: Möchte ich ein bisschen differenzieren. Die vierte Kränkung wird eigentlich in den äh, Publikationen auf das Thema AI bezogen. Das heißt, dass durch das Human Enhancement und sozusagen die äh, immer stärkere Auslagerung von Prozessen in automatisierte Systeme wird dadurch eine Kränkung erfahren, dass die Technik mehr oder weniger uns Menschen ähm, überflüssig, überflüssig macht, Überflüssig zum Beispiel in den Arbeitsprozessen, dass das die vierte Kränkung ist. Das mit, dem, mit der Gerüchteküche im Netz, das ist ein würde ich sagen, eine sehr unangenehme Begleiterscheinung dessen, was in der Agora ja immer schon vorhanden war, nämlich, dass es äh, Bereiche gibt, wo jeder seinen Senf dazugeben kann. Es ist einfach nur jetzt potenziert, wenn das übers Netz läuft. Ich glaube aber, dass auch durch strafrechtliche Maßnahmen, auch im Sinne des Verbotsgesetzes und so weiter, äh, relativ schnell klar wird, und ich merke das auch, in einem Berufsfeld, wo ich tätig bin, wenn es um safer internet geht, dass es das relativ schnell jetzt sich auch ausbreitet, dass da eben nicht alles geht und nicht alles möglich ist. Es hat die Exekutive ein bisschen geschlafen in Österreich, aber mittlerweile ist das Problem bekannt und da wird auch, es gibt Veröffentlichungen und Bücher dazu, aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren etwas einpendeln, vor allem auch, wenn die großen Vermittlungsagenturen wie das Gesichtsbuch mit Konsequenten zu rechnen haben, wenn sie in die Verantwortlichkeit gezogen werden. Und da tut sich ja sicherlich einiges in der nächsten Zeit.
0: Im Grunde gelten ja dieselben Gesetze wie im analogen Bereich auch. Sie sind halt nur im digitalen Bereich oft sehr schwer durchsetzbar.
1: Weil ja immer noch die Frage ungelöst ist, ob es sich um Medienagenturen halten, die für die Inhaltliche verantwortlich sind, oder ob sie sozusagen nur Vermittlungsplattformen sind, um das jetzt einmal so ganz vorsichtig, nicht rechtlich abgesichert zu formulieren. Ja, und in dem Moment, wo es Medienagenturen sind, wären sie dafür verantwortlich, was da drinnen steht. Und da gibt es große Streitereien, Mal schauen, was da rauskommt.
0: Ja, und andererseits, weil äh, sich so wohl definiert gedachte äh, Begriffe wie zum Beispiel der Tatort beginnen aufzulösen. Also in aller Regel habe ich da schon mal drei Tatorte, potenziell zumindest, nämlich den Tatort, wo ein Upload gemacht wird, der Tatort, wo der Upload dann hingegangen ist, also der Server, der es zur Verfügung stellt, aber auch der Ort, wo es abgerufen wird wird. Mhm. Alles drei kommt als Tatort in Frage. Und wenn eins davon in Kasachstan ist, ist der Zugriff schon sehr schwer. Ja, bin ich ganz bei dir. Es ist
1: eine, eine Entwicklung in Progress, ob man das jetzt auf nationaler oder auf internationaler Ebene einer Lösung zuführt. Ich glaube, es ist gut, dass das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das heißt, auch jetzt in den sogenannten Leitmedien wie Fernsehen und Radio auch immer wieder aufgenommen wird weil es ja viele Bevölkerungsgruppen gibt, die ja da noch keinen Zugang haben und da vor allem auch Kinder und Jugendliche sehr stark eingebunden sind und es für sie auch wichtig ist zu sehen, dass es da ein Korrektiv und dass es da auch Grenzen gibt, die man, die man beachten muss. Weil du vorhin Freud ange angesprochen hast, möchte ich gern auf eine Veranstaltung in Krems hinweisen. Dort wird Manfred Rühl zur Philosophie der Psychotherapie sprechen. Also die Frage ist, wie weit ein Zusammenhang besteht zwischen Philosophen und Psychotherapeuten, beziehungsweise wechselweise, was Philosophen von Psychotherapeuten lernen können oder was an philosophischen Psychotherapeuten in ihrer praktischen Arbeit
0: integrieren können. Ich denke mal, so als Laie relativ viel. Also Freud zum Beispiel hat sich ja sehr stark mit Philosophie beschäftigt. Ja. Auch ungeheuer viel darüber geschrieben.
1: Genau, und die Gestalttherapie, kommt auch sehr stark aus einer Gestalttheorie, die ja sozusagen auch eine philosophische Grundposition ist. Also ich denke mir, dass das ganz wichtig ist. Dazu gibt es ja zum Beispiel auch den postgradualen Lehrgang für philosophische Praxis, den wir jetzt gemeinsam mit der Universität Wien schon im zweiten Durchgang abschließen. Der nächste Durchgang startet im Herbst. Ganz wenige Plätze sind noch frei, wo wir auch Ärztinnen und Ärzte drinnen haben, wo wir Psychotherapeuten dabei haben, die einfach auch mit philosophischen Grundpositionen, und zwar im Hinblick auf ihre praktische Arbeit mit Menschen in Krankheitssituationen, in existenziellen Veränderungssituationen arbeiten. Wir hatten die Marina Markovic auch einmal als Gast hier und ich bin ganz, ganz glücklich, weil sich aus dieser Kooperation nämlich auch ein Kongress entwickelt hat, der jetzt schon zum zweiten Mal in Wien stattgefunden hat, nämlich Philosophie und Medizin. Also, wir breiten uns aus und ich denke mir, dass es ganz, ganz wichtig ist, in ganz unterschiedlichen Bereichen das Philosophische auch wieder in den Diskurs und in die Gespräche stärker hineinzubringen, wiewohl sich viele, ich sage jetzt, Wissenschaften sehr stark an empirisch fundierte Erkenntnisse gehalten haben, also sich sehr stark an die naturwissenschaftlichen Herangehensweisen sich dorthin orientiert haben. Aber ich denke mir, dass, dass das Gespräch und dass das freie Assoziieren und Resonieren darüber, was das alles soll, wozu wir da sind und wohin uns die Reise bringen soll, dass das Philosophische ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist.
0: Das bringt mich zur Frage, ob ein Leben ohne Philosophie überhaupt denkbar ist. Weil eigentlich, ja, das sind das schon die Fragen, die sich, glaube ich, alle in der Kindheit schon mal beginnen zu stellen.
1: Ein Leben ohne Philosophie ist nicht denkbar, weil in dem Moment, wo ich denke, philosophiere ich, es geht gar nicht anders.
0: Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Allerdings äh, höre und lese ich doch hin und wieder mal den einen oder anderen Gedanken, den ich jetzt nicht unbedingt als philosophisch einstufen würde. Der Geist weht, wo er will,
1: heißt es doch so schön, oder? Oder manchmal sagt man doch auch, Herr, lass Hirn vom Himmel regnen, wie auch immer. Und wir wissen auch, die Stimme der Vernunft ist leise. Ein Zitat von Freud, das ja sozusagen auch im Park vor der Universität in Stein gemeißelt ist, in dieser Skulpturinstallation, die dort steht. Es bleibt ein stetes Bemühen. Aber apropos Kunst. Wir haben ja auch diesmal sogar einen Tanz dabei. Nastasja Tupnicki wird sich vom Tango her, der Philosophie, annähern. Wir haben
0: Getanzte Philosophie. Getanzte Philosophie. Das genau. wiederum erinnert mich natürlich an Nietzsche. Okay, gut. Dort wird auch sehr viel getanzt. Dort wird auch sehr viel getanzt, genau. Wenn ich das recht interpretiere, wird äh, mit dem Tanzen losgelegt, wenn man mit den Worten nicht mehr weiterkommt. Ist für einen Phänomenologen etwas ganz Natürliches, weil wir
1: einen Großteil des Tages schweigend verbringen und trotzdem uns in unseren alltäglichen Bewegungen mit der Welt eins wissen. Und das ist ein Aspekt, der halt sehr oft in der rein sprach theoretischen Philosophie vernachlässigt wird, wo dann eben Wahrheitsfragen gestellt werden, aber dass dieses Glas Wasser vor mir steht, ist, wo ich dann einen Schluck davon nehmen kann, das ist greifbar, das ist da. Und insofern ist die Leiblichkeit und das sich Bewegen ein
0: ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Es ist allerdings nur da, wenn du jetzt nicht einen konstruktivistischen Ansatz verfolgst. Ich habe jetzt gerade einen Schluck Wasser
1: genommen, da kann mein Konstruktivist erzählen, was er will. Ich spüre das gute, saubere Wiener Leitungswasser in mir. Insofern,
0: es ist da und es ist in mir. Wer weiß, vielleicht denkst du nur, dass es da und in dir ist.
1: Mit Merleau-Ponty,
0: aber auch mit Heidegger
1: gesprochen, dass in der Welt sein, dass die Welt ergreifen ist zu einem Großteil, und da hat auch Charles Taylor, der kanadische Philosoph, ein spannendes Buch, im Hinblick auf den Realismus geschrieben, ein Großteil unseres Lebens, wie ich vorhin schon gesagt habe, befindet sich in einem vorsprachlichen Stadium des Erlebens und des Bewusstwerdens, und auch, das, um das jetzt metaphysisch zu sagen, des Seins. Und so Gedankenexperimente, ob ich jetzt, wenn ich ein Gehirn in einem Tank wäre und so weiter, und so fort, die laufen auf relativ starken Widersprüchen auf, nämlich erstens wo kommt denn das Gehirn her, wo war es denn vorher bevor es in dem Tank war, war das eine freiwillige Übereinkunft, dass das Gehirn dann nur mit dem Tank war, was war der Mensch bevor er als also da werden sehr starke Einschränkungen vorgenommen, um daraus dann irgendwelche Polaritäten oder Widersprüche herauszuarbeiten, an denen man sich wunderbar philosophisch abarbeiten kann, halte ich jetzt aber für das alltägliche Philosophieren und das alltägliche Philosophieren ist das Wesentliche, nämlich darüber nachzudenken, ob das, was ich hier tue, an Sinn hat, wie es mir gelingt, mit denen in meinem Umfeld ein gutes Leben zu leben, wie es mir gelingt, Ziele, die ich gesetzt habe, zu erreichen oder wie ich mit dem notwendigen Scheitern umgehe, wenn ich diese Ziele eben nicht erreicht habe. Ob äh, ich eine Antwort auf die letzten Fragen bekomme, wenn ich einen geliebten Menschen verliere und der plötzlich oder die plötzlich nicht mehr da ist, was der Zufall für, für mich bedeutet. Also all diese Fragen befinden sich diesseits jenseitiger akademisch sehr geschliffen und pointiert formulierter Fragestellungen, wo dann Menschen dann einfach mit einem Kopfschütteln reagieren und sagen, diese Philosophen, Nein, genau, Und um die Philosophie geht es in der Macht der Philosophie nicht, sondern es geht um Fragen, was ist Mythos, was ist eine Nation, wie das auf der einen Seite Simone Stephanie Klein im Reading Room macht oder Leo Zehnder
0: im Philomedia sich die Frage stellt, Mythos und Nation. Ja. Nun ja, ich würde sagen, das hat sehr viel miteinander zu tun. Sehr viele nationale Ideen gründen auf reinen Mythen. Ja. Zum Beispiel eben die Vorstellung, wie Nationen entstanden sind ja. aus Familie, Stammesgesellschaft und dann immer größer werdend zur Nation. Nein, sowas nicht. Ja, das stimmt.
1: Und Mythos ist ja nichts anderes als eine Erzählung. Und wir brauchen immer eine Erzählung für das, woher wir kommen, damit wir uns nicht zu verloren vorkommen. Und das wird natürlich auch, es werden Erzählungen angeboten. Und die Philosophie hat eben die Aufgabe, diese Erzählungen auch abzuklopfen und zu dekonstruieren, zu relativieren und sie auf das angemessene Maß auch zurück zu stutzen. Also bei mir beginnt ja die Frage des, der nationalen Identität auch bei dem sich Identifizieren mit einer Sportmannschaft, wo dann plötzlich nationale Ismen ganz groß, auch sozusagen sehr populär und auch sehr gewinnbringend vermarktet werden können. Das ist die eine Seite. Dieses Nationalbewusstsein, das darf sein bei den üblichen Großveranstaltungen oder auch im Kulturbereich, wo dann sehr schnell auch Schauspieler, die von ganz woanders herkommen, eingebürgert werden, weil das sind dann die Unsrigen, wenn es dann Preis kriegen. Und ich kann dem eigentlich nur mit Verwunderung zuschauen, weil ich mir denke, also nachgedacht hat man dabei
0: nicht. Es geht also nicht nur darum, das Wahre im Falschen zu entdecken, sondern durchaus das Wahre vom Falschen zu entkleiden.
1: Ja. Stefan Marx und Stefan Hofer nehmen zum Beispiel ein sehr spannendes äh, Thema Did Feminism ruin Star Wars? Was auch ein sehr spannendes Thema ist, nicht? wenn man sich so diese mythische, epische Geschichte anschaut der Familie Skywalker, wie das in den ersten äh, sozusagen Zyklen entwickelt wurde. Und jetzt taucht dann plötzlich eine, eine junge Frau als Protagonistin auf und die Männer werden eigentlich in eine ganz andere... Position hineingebracht, ob es jetzt die Bösen sind, ob es jetzt die Hautegen sind, die nicht viel nachdenken. Und die Frauen sind immer die moderierend, sehr diplomatisch, aber auch sozusagen mit einem ganz klaren Führungsanspruch auftreten. Und es ist dann schon spannend, wie sich sozusagen diese Erzählung gewandelt hat von den frühen 70er-Jahren bis zu jetzt ins 21. Jahrhundert, wo offenbar diese Geschichte in eine ganz andere Richtung geht. Das ist sicher ein spannender Diskussionsabend. Das ist das Gender-Thema. Das sicherlich in diesem Vortrag aufgenommen wird, aber auch von Susanne Moser im Café Zartl: Werte im Lichte der Genderfrage, die sich sehr stark auch mit diesem äh, gesellschaftspolitisch wichtigen Bereich philosophisch auseinandersetzt. Es gibt ja wieder bei der Nacht der Philosophie die Möglichkeit, entweder an einem Ort zu bleiben, wie jetzt so zum Beispiel in Innsbruck der Fall ist, wo von 18 Uhr bis 23.30 Uhr 30 durchphilosophiert wird, oder an einzelnen Punkten wie in Krems oder in Graz oder auch in Linz und in Baden zugegen zu sein. In Wien haben wir die Möglichkeit natürlich zu wechseln. Das heißt, wenn wir für die Besucher um 19 Uhr etwas anbieten, dann schaffen sie es auch zu einer zweiten Veranstaltung um 21 Uhr noch einmal schnell durch die Stadt zu radeln oder auch zu Fuß spazieren zu gehen, um noch an einem anderen Ort äh, sich philosophisch unterhalten zu lassen oder auch einen Beitrag in den Diskussionen zu liefern. Wobei mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass die Diskussionen nach den Inputs der Philosophinnen und Philosophen so intensiv sind, dass doch sehr viele an dem Ort bleiben und diesen Abend dann in dem gemeinsamen Gespräch dort ausklingen lassen. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr gut ist.
0: Im Hier und Jetzt. Genau. Ein ganz wichtiger Punkt. Das bringt mich allerdings zur Frage, ob es eine Form von Dokumentation geben wird, die dann vielleicht im Internet abrufbar gemacht wird. Es wird eine
1: Dokumentation geben, weil Marion zum Beispiel mit Film arbeitet, möglicherweise. Ich werde meine, meinen Input auch dokumentieren, so wie ich das jedes Mal mache und das dann auch auf YouTube, wenn ich wieder dazu dazukomme, das Ganze zu schneiden, zur Verfügung stelle. Eine Gesamtdokumentation ist nicht möglich. Dadurch, dass wir dezentral an ganz unterschiedlichen Orten arbeiten und auch über sehr beschränkte finanzielle Mittel verfügen. Wir haben zwar von der Stadt Wien eine Unterstützung, die uns sehr freut und auch vom Bundeskanzleramt, aber ansonsten ist es sozusagen eine Eigeninitiative der Philosophinnen und Philosophen, die an dem Abend einfach für die Menschen da sind und da haben wir die finanziellen Mittel nicht, um das dokumentieren zu können.
0: Die Gesellschaft für Angewandte Philosophie hat, weiß ich, einen Facebook-Account. Hat sie auch einen YouTube-Channel, weil du jetzt gerade gesagt hast, du wirst vielleicht wieder dazu kommen, etwas zurechtzuschneiden? Den YouTube-Channel habe ich. Da sind meine Sachen,
1: meine Vorträge sozusagen abrufbar. Die Gesellschaft für Angewandte Philosophie hat eben den Facebook-Kanal, wo die Beiträge noch im Einzelnen, präsentiert werden, Zugang entweder direkt über Facebook oder über, über die Gesellschaft für angewandte Philosophie-Seite. Und dort kann man sich die einzelnen Beiträge, die werden jetzt Tag für Tag veröffentlicht, kann man sich das dann anschauen.
0: Also entweder gab.or.at aufsuchen oder Facebook aufsuchen unter? Nach der Philosophie. Ganz einfach zu finden. Und zu merken, wer jetzt gerade nicht Zettel und Bleistift bei sich haben sollte. Genau.
1: Ganz einfach die Nacht der Philosophie auf Facebook zu finden und wer nicht im äh, Gesichtsbuch präsent ist, kann es über die Gesellschaft für Angewandte Philosophie finden.
0: Ich zum Beispiel. Also von mir gibt es auf Facebook nur das legendäre Schattenprofil, das ich eigentlich ganz gerne beauskunftet hätte, aber so weit sind wir noch nicht. Okay, gut. Nein,
1: ich habe mich vor Jahren entschlossen, diesen Weg zu gehen und ähm, weil... Spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren.
0: Ja, ja, ich bekomme es schon mit äh, über meine Tochter, über meine Lebensgefährtin und so weiter. Also Facebook ist nicht aus meinem Gesichtskreis. das nicht. Aber ich selber treibe mich dort nicht herum und bin tatsächlich gespannt, äh, wenn ich mal die Möglichkeit habe, mein nicht vorhandenes, mein sogenanntes Schattenprofil, mhm. das Sie dort zweifelsohne haben. Haben Sie? Uh, ja, mal zu erfahren, was ja. denn da so alles drin gespeichert ist. Genau. Wobei bei deiner Tochter höchstwahrscheinlich
1: nicht nur Facebook im Vordergrund steht, sondern dass die auch auf Instagram, auf Snapchat oder auf WhatsApp unterwegs sein
0: könnte. Uh, meine Tochter ist mittlerweile 29 Jahre alt. Okay, und gut. Sie ist vernünftig genug, sich Gordon. auf wenige Social-Media-Kanäle zu beschränken? Na, mit 29 fällt Snapchat auf jeden Fall weg, ja. Das sind einfach die Entwicklungen. Sag das nicht, da gibt es auch äh, größer gewachsene kindliche Seelen. Ja. Was bietet denn nach der Philosophie sonst noch?
1: Also wir haben auch in Wien einige äh, Lokalitäten doppelt bespielt, wie das Café Rathaus zum Beispiel, wo Markus Riedenauer sich mit, dem, mit der philosophischen Frage, was... Smartphones zur Verflachung des Weltbildes beigetragen haben, aufgreifen wird und danach wird Eugen Maria Schulak äh, zu dem sprechen, was wir von Epikur lernen können. Das ist sozusagen ein Ort in Wien, der doppelt bespielt wird und ein zweiter Ort ist das Philomedia im 8. Bezirk in der Josefsgasse, wo eben Margarete Maurer, dann äh, danach Leo Zindner und danach noch Martin Kerschbaumer äh, sprechen wird. Das ist ein Ort, wo sehr viel passieren wird. Also drei Vorträge hintereinander und Diskussionen
0: dazu. Jetzt hast du uns einiges schon erzählt über Wien, Baden, Krems und Innsbruck. Linz und Graz würde mir noch fehlen. Genau,
1: in Linz wird Alexandra Cusetti zu mystisches und meditativen, philosophisch reflech und die Frage stellen, wie weit Mystik oder bestimmte Bereiche des sogenannten Esoterischen äh, auch sehr wichtig sind in der Philosophie. Ähm, Alexandra Cusetti arbeitet in, in Linz als philosophische Praktikerin, sehr stark auch im pädagogischen Bereich, das heißt auch mit, äh, mit Lehrerinnen und Lehrern und äh, ist auch als Qigong-Lehrerin aktiv und bringt daher Viele unterschiedliche Bereiche des philosophischen Herangehens, das heißt auch der Lebenskunst, der Lebensführung, wenn es um Burnout und so weiter geht, in ihre berufliche Praxis ein. Das klingt ja auch nach fernöstlichen Einstellungen. Das klingt auch ein bisschen nach fernöstlichen und ich bin mir sicher, dass es Linzerinnen und Linzer gibt, die das spannend finden. Es hat ja letztes Jahr in Linz auch schon einen, einen Slot gegeben und heuer wird es den wiedergeben, was mich sehr freut. Und in Graz wird die Monika Vogrolli zum Thema Selbstwertschätzung im Café Promenade am Grazer Stadtpark, das ja auch sozusagen ein sehr kulturträchtiger Ort ist in Graz, einen philosophischen Abend halten. Also sie macht ja des Öfteren philosophische Gespräche in Graz und eines dieser Gespräche wird im Rahmen der Nacht der Philosophie stattfinden. Also in Graz hat das, glaub ich glaube, ich seit den 60er, 70er Jahren eine sehr, sehr umtriebige Gruppe von Autorinnen und Autoren, also nicht nur als Turini und so weiter und so fort, einige Schaden geschlagen in ein steirisches Selbstverständnis, das doch auch äh, zu relativieren ist. Und äh, Forum Stadtpark hat ja auch in bi- oder trilateralen äh, Kooperationen, ob es jetzt nach Slowenien oder Italien ist, sehr vieles geöffnet, um mit Ländern ähm, des sogenannten ehemaligen Ostblocks, jetzt Zentral- und Osteuropa, in Diskurs zu treten. Und das sind spannenden Veranstaltungen. Und ein kleines philosophisches Café wird eben auch im Café
0: Promenade
1: dort am Stadtpark stattfinden.
0: Nacht der Philosophie, 23. Mai 2018, ab 18 Uhr. Wir haben da jetzt sozusagen beispielhaft na doch einige Programmpunkte aufgezählt. Es ist Dennoch nur ein Bruchteil. Mögen bitte alle, die nicht genannt wurden, es verzeihen. Die Sendezeit ist leider nicht unendlich verlängerbar.
1: Ich möchte noch zum Anschluss sagen, wenn es Ihnen gefällt, dann erzählen Sie es weiter. Ich denke mir, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Philosophie unter die Leute kommt, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass wir gemeinsam die wunden Punkte unseres aktuellen und möglichen zukünftigen Seins betrachten in der philosophischen Reflexion, indem sich darüber austauschen, weil uns das möglicherweise einiges an Verirrungen ersparen kann, wenn wir der Philosophie den Raum geben, den sie auf jeden Fall
0: haben soll. Ich fürchte, Verirrungen zu ersparen ist bereits zu spät, aber möglicherweise kann sie uns ja heraushelfen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich danke dem angewandten Philosophen Leo Hemetsberger für den Besuch im Studio.